0: ア s s ラ l a m 皆さんお元気ですか ?Hope you're having lovely days. ということで、2月もおしまいになりました。なんかこう、月末が近づくとですね、更新しないとなーっていう、プレッシャーではないんですけど、いや、プレッシャーか。あの、楽しんではいるんですけどね。なんか、うん、更新してないの気持ち悪いなっていう感じになっているので、うん、もしかしたらしばらく月末更新になるかもしれないなと思ってます。なんかね、あの、最近また、話題になったというか、復活してるらしいんですけど、ミクシーって昔ね、あった、あ今もあるんですけど、私が大学生ぐらいの時にもうはっていて、月末にいつも更新ですね、日記ではなくて月記っていうのを更新していたなということを思い出しまして、多分、自分の中で月ごとに振り返るっていうのが、まあ、心地いいリズムなんだなというふうには思い返しています、当時のことを考えてもね。で、まあ、今月も軽めな感じかなと思っています。えっ、ー、と、前回、前々回、あのですね、自分の年齢を感じる話みたいなところで、の親子2代、3代、まあ、続いている歌舞伎役者さんが見て、で、お父さんにできたなっていうのに、妙にしみじみするみたいな話をしてたんですけど、今日もまあそれに近しいというか、昔は思わなかった、感じなかった楽しみが、今になって楽しい、安心するっていう話と、それとちょっとまあ、それを抽象化してというか、話を広げて、こう自分の中にある秩序とカオスのバランスみたいな話をしたいなと思っています。はい、それ後半がもしかしたら長引いたら分けるかもしれないですけど基本1本10分15分ぐらい話せればいいなと思ってますで、まあ、最近何が何てうか変わったかっていうと、まあ、そもそもねそうだ自分の変化というよりは子供の時に思ってたことがあって子供の時おじいちゃんなり、まあ、お年寄りの特に男性がこう当時は有線のイヤホンですよねを指して、落語を聞いているっていうのが意味わかんなかったんですよ。えっと、それは落語が価値がわからないということではなくて、落語を何て言うかな、あの文化教室みたいなので聞いたりすると面白いなとか、ジュゲムジュゲムの話とかね、あと死神とかね、まあ、定番の話は聞いても面白いんだけど、それずっと落語を聞いてる意味わかんなかった。んですね、その意味わからないのの一番の理由は話のうち分かってんじゃんっていうところいや話のうち分かってるものを何回も聞くのって意味わからんくねっていうのがまあ少年というか、まあ、結構最近まで意味わかんなかったんですよ。<笑>ねあの自分の見方が偏屈だった浅はかだったということなのかまあ逆にうん、どまあ、いい悪い、優劣の話じゃないんだと思うんですけど、まあ意味わかんなかったわけですよ。でも、最近の自分の言動、言動と行動を振り返ってみると、落語ではないんですけど、漫才をね、何回も何回も、まあ、聞いてしまうというか、YouTube で流してしまうんですよで。多くの場合は音声だけのものなんですけど、まあまあ、落語で私がわ,かわけわかんないと言っていたことを自分が漫才で繰り返しているわけですよ。で、漫才って、まあそのオチももちろんわかってるし、何回も聞いてるんで、どこでどういうボケが来てどう突っ込むかとか、なんならどこで言い間違えるアドリブっぽい話が入ってくるとかも、もうわかってしまっているわけですよ。で、昔はそのアドリブっぽいのとか、まあネタ部番組とかテレビ見た時は、そのハプニング的、アクシデント的だったのが面白かったんですけど、も今となってはそれが、なんていうかな。予見される、予期されているのに、まだ聞いても面白いというか、あの、心地よいと思っている自分がいて。で、まあ漫才そのものについては、なんいろんなご意見があると思いますよ。やっぱり、偏見だったりとか、人を馬鹿にするみたいなものが。まああの、芸人さんによってね、全然ネタの色は違うので、すごいピースフルなネタをされる方もいるし、いろいろあるんですけど、まあ、平たく言って、まあ、二人なり三人が掛け合い、話し合いで、その場の人をいかに笑わせようとするかという営みであって、まあ、その中、なんだろうな、中で使われているネタが攻撃的だったりとか、一部の人が気分を害するかとか、まあ、そこは、まあ、一旦置いておいて、まあ、その漫才というフォーマットっていうんですかね、二三人の掛け合いで構成が考えられていて、そこには間の取り方だったり言葉選びだったり、もちろん話の構成だったりテンポっていうのがあって、で、何回も聞くことの意味って、繰り返しますけど落語と同じくわかんなかったんですけど、最近特に寝るときむちゃくちゃ聞いてるんですよ。もうなんなら、漫才聞きながら寝る方が気持ちよく寝れるぐらいの感じになってしまってるんですけどなんかネタが面白いからとかじゃないんですよねもはや<笑>あの安心感なんですよ話がこう流れていってここでこういうボケツッコミが展開されてこうやって収束するということがもう予見予知されているものがなんていうか予定調和のように終わっていく。それが心地よいと思うようになったっていう話で、これは私史上としてはやっぱり大きな変化で、もともと漫才見るのは好きだったんですけど、見たことないネタ、見たことないネタ、見たことない芸人さんの新しいネタをどんどん探る、DJ じゃなディグっていく感じで、YouTube の沼にハマっていくというパターンはいろいろ経験してきたんですけどもう同じ芸人さんのもうまとめネタでもいいんですけど1時間ぐらい、まあ、5分6分のネタがひたすら何本かのネタがリビートされるような動画を聞くことが<笑>安心感があるとでなんでこれなってんだろうとか思っていた時にあのー、やっぱ結婚をして家族が増えた子供が増えたということがむちゃくちゃ影響してるんじゃないかなっていうのが仮説なんですねあのせいなんいかまああくまで仮説なんですどそこはで結婚をしてまあ家族ではあるんですけどあくまで他人じゃないですかで他人と一つ屋根の下で暮らしているとどうしても自分のペースなりリズムというものがうん常に自分のペースでは維持できなくなる。相手のペースに合わせることとか、気を使う。こう、はたまた自分の予定がずれてくるみたいなことはたくさんあるわけですよね。で、かつ、それで子供が増えた、生まれたという風になると、もうそれが、なんていうか、夫婦二人時代だったら可愛いもんだった。いや、なんだ、もう全然影響ないぐらいにコントロールできたんですけど、子供が、赤ちゃんがいると、そうはないかなくて話が。自分のペースってもう何だったのかわけわかんなくなってくるんですよね。まあどっちかっていうと自分がこう朝何時に起きて、何十分これをして、これこれこうして、こうなったらこうしてって結構、まあルールが厳しいタイプの人間だと思ってて。でまあ今でも、妻にはいじられるくらいですけど、あの、エジプトにいる時とかには、朝5時とか5時半ぐらいにポンと起きて、ジム行って、そっから仕事行くみたいなのがザラであって、で、日本来てからもそういう生活、心地よかったんですけど、もう子供ができてからはそんなことが全くできなくなってですね、それが、あのー、単純に寝不足ということのストレスだったと思ってたんですけど、そうではないらしいと、どう,どうやら自分の中でですね。この自分のペースが持てないとか、うん、すべてランダムなり外部のものに影響を受けて時間が過ぎていく感じっていうのが、いろいろと辛いというか、ストレスに抱えてたんだなっていうのが、それがその漫才を何回も聞くっていう行動で安心を取ろうとしてる自分で気づいたわけですよ。で、さっき言ったように、この5分のネタの中で起きることといのは全て予期できる。どう流れでいくことがわかる。それが、むちゃくちゃ心地いいんですよね。その、まあもちろん赤ちゃん寝てる時に聞いてるんで、ほとんどの場合は。別に、うんなんていうかな。その瞬間的には赤ちゃんに左右されることはないんですけど、でも、こう自分の失っていたリズムなり、予定通りに進むという感覚が、とてもありがたい<笑>。だから聴いてる。面白いとかじゃないんですよ。もうそうなってくると。で、まあ、あの、何回も聞いている落語のおじいちゃん、おじいちゃんを思い返したときに、もしかしてそういうことだったのかっていうふうに思うんですよ。あの、いや、全然インタビューもしたことないし、その、彼らがどういう動機から聞いていたのかはわからないんですけど。でも、少なくとも似た感覚あるんじゃないかな。まあ、予定調和で安心感を求めに行ってる落語を聞きながら、そういう行動だったんじゃないかなっていうふうに分析してるんですよね、私の中では。で、あの、ちょうど切りがいいんで、もう少しというか、あの、一回ここで切って、最近聞いてるオーディオブックで、この話が若干説明されていたっていう話があって、その話を後半ちょっとさせてください。一本で行こうと思ったんですけど、後半も続きます。よろしくお願いします。最近聞いている本で、まあ、テーマとしては、ね、近代思想みたいな話なんですけどその中でですね近代の思想の特徴として、えっと、秩序化が強すぎる傾向があるっていう話があって秩序化秩序ってあのルールとかですよね何て言うかどんなことにもルールを決めて例外を排除して、まあ、現場現実の世界の中ではこれ規則なんでとか、まあ、それが明文化されてなくてもそうあるべきだよねあるべき論みたいな話で、まあ、空気がそうなっているからとか何て言うかな常識みたいなことが他人の動きを支配する。で、結果的にもう全体が一つのシステムの中で秩序だって動いていく。ルール通りに予測が立つように動いていくような世界観がこう近年になって強くなってるよねって話になってて。で、まあそれがコンプライアンスに引っかからないようにとか炎上しないようにみたいなところでこう自分の外にある秩序をおもんじる世界観とも言えるみたいな話があって。で、なんかその行き過ぎの例としては、あの、なんだ、ナチスドイツだったり、もしかしたら、こう、対戦中の日本軍みたいな、まあ日本社会そのものだったりもするかもしれないですけど、全体主義的な、こう、自分の意志はどうでもよくて、秩序が優先するものに、こう、盲目的に追従してしまうと。で、こう、なんていうかな意図的にじゃなく意識的にではなくてもう無意識的にその秩序に従ってしまっているような状態ってやばいよねとか、まあ、そういう流れになってきてるよねって話になっててまあすごいあの前半の落語の話どこ行ったって話なんですけどいやその秩序秩序化が進む世界観の中で人ってあえて秩序を乱すものを取り入れるんだよねってっていう話が出てきて、で、あえて秩序を乱すものを取り入れることって何なのか、てからなんでそうするかっていうと、こう、秩序化が行き過ぎるとか、まあ、ある程度来たところに行くと、その秩序に収まっていないものを見つけたときに、ひどく不安になるっていう話があって、こう、少しでも秩序が乱れたときに、なんていうかな、ちょっとでも乱れたものを見ると、いや、あれっておかかしいよねとか何あの秩序を乱しているものを排除しなければならないみたいな結構エクストリームな反応になりがちになっちゃうよねって話になってでそういう世界って生きづらいのでなんかあえて逆行するような活動を入れて何て言うかな非秩序化されたもの無秩序ではなくて非秩序なんだと思うんですけどそこは。なんていうかな自分が想定したとか社会が想定した秩序を崩すようなものにむしろ気が安らぐっていう作用を人は期待するんだって話がされていてああなんかわかるなと思ったわけですよ。でまあ具体的にはその人が思う通りに育たないような植物の育成だったりとかもしくはペットを飼うこと。でその本の中では恋愛とか結婚もその類の活動だっていう話をしていてでまあ妙に腑に落ちたんですよね。こう自分というかまあ身の回りの秩序化をか乱するものか拌するものとして非秩序化するためにというかまあバランスをとっていくために思い通りにならないことを。やっていて気の安らぎを得ているんだみたいな話をしていてでなんかこの前半に戻ってくるんですけど逆に言うと私はこう結婚なり育児っていうもので、まあ、非秩序化が結構な度合いで進んでいたわけですねなんかそれでこう秩序化されたものをインプットししようとしていたでまあそうなった時に新しい本を読むとかももちろん習慣としては秩序化,秩序化なんだけれども内容として結果を知っているものオチを知っているもの展開を知っている漫才というものを消化することで自分のストレスでそのストレスっていうのは非秩序化が進んで進みすぎてしまった。もしくは、ま、その度合いが自分の許容をかなり超えていた、いる状況に対する処方箋として、話が読めてる漫才を聞いていたんだということが、あ、なるほどと思えたわけですよね。で、ま、あこれを聞いてくださってる方がどう感じになるかとか、もしくはご自身の場面に考え、振り返ってみて、この秩序か非秩序か、行き過ぎた秩序か、もしくは行き過ぎた非秩序かをこう戻す行為として、なんかやってることとか、感じてることとか、あるのかななんていうふうには思うんですけど、いや、もう、いや、どうなんですかね。想像が<笑>つかないですね。皆さんの生活の中で、秩序というものがどのくらい重きを置いているか。でも私はさっき言っていたように結構きっちりきっちりやるタイプ。なんかその細かいというよりは自分でルールをつけてとか自分で決めたルールで動きたいっていう欲が強いので、でそればっかりだときつくなってしまうんだと思うんですけど、その度合いが下がりすぎると結構ストレスフルなんだなっていうのが、まあその思想の本ではありましたけど、自分のねなんか日々のもやもやを原稿化された、してくれたような気がして、なんか救われた気になったので、まあ自分のライフログとしても今日こんな話をしてみました。はい。あの、相変わらず、痙攣は、耳の痙攣は収まったんです。この、えっ、ー、と、まぶた、下まぶたの痙攣がね、止まんなくて、<笑>また寝なくちゃなとは思ってるんですけど、ちょっと3月末までは、あのお仕事の関係で忙しい日々は続くんですけど、なんとか乗り切っていきたいなと思ってます。なんだかんだ今日も長くなっちゃいましたね。でも、はい。月1こんな感じでお付き合いいただけるととても嬉しいです。また、あの、メッセージもいただけて、そちらもとても嬉しいので、私を喜ばせてくださるメッセージ別にあの、あのお世辞を家とかにただコンタクトしてくれれば純粋に嬉しいので、はい。また、お待ちしてます。ってことですね。あの、3月やっていきますけれども、花粉症の方は一緒に頑張って頑張るもんじゃないかあの薬なりなんなりうまく対応してやっていきましょうはいまた次回もよろしくお願いしますバイバーイ